0: Más de 200 millones de pesos en deudas por pensión alimenticia tendría Franco Parisi. Son absolutas y completamente falsas. Es un populismo electoral. Lo que señala
1: señor Parisi que tiene deuda hacer El
0: pasado 23 de agosto Franco Parisi no llegó al el... la Candidatura. Hicieron adherentes y representantes del partido de la gente mientras que él seguía online el proceso. Franco París está en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Quiero democratizar la democracia. ¿Cuál es la situación efectiva que enfrenta hoy por hoy Franco París? Sí, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. sido pisoteado, nunca más ser pisoteado, donde todos chilenos, van a decir, si París lo hizo, ¿por qué? Su rendimiento en la elección presidencial de 2013 fue una sorpresa, cuando obtuvo el 10% de los votos corriendo como independiente y con un discurso de crítica a los políticos tradicionales. A partir del año 90, tanto la Alianza como la Concertación mapearon completamente los votantes y su forma de votar. Y este año, la segunda postulación de Franco Parisi ha sido, por decirlo menos, atípica. Esta vez como abanderado presidencial del nuevo partido de la gente, Parisi insiste con su discurso contra la clase política de derecha e izquierda, esta vez con una campaña que hasta ahora ha sido exclusivamente online. Pero, El problema está en que la gente se tiene que dar cuenta que han hecho eso. ¿Por qué tú desde el extranjero, según ha comentado él, desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos, Parisi ha enfrentado el quiebre de su fugaz sociedad con Gino Lorenzini, de felices y forrados, y ahora la polémica desatada el fin de semana. El domingo, un reportaje de Tele13 reveló que el candidato mantiene una millonaria deuda de pensión alimenticia con sus hijos y que sobre él pesa una orden de arraigo. Alegando persecución política de parte de los grupos de poder del país, Parisi insiste en que su candidatura está firme, aunque mantiene en duda su regreso al país. Y de hecho, curiosamente, podría hacer toda su campaña sin pisar suelo chileno. ¿Cómo se explica la particular campaña de Franco Parisi 2021?
1: A diferencia de la vez pasada, la candidatura presidencial de Franco Parisi esta vez la arma no solo, sino en base a un partido político. Sebastián Minay
0: es periodista de La Tercera y panelista de Radio Duna. El intento
1: que hizo el 2000 él no tenía partido político, fue un candidato independiente, tuvo que juntar firmas, se llevó una sorpresa que él no esperaba, puso una aprieto de Limatei pero de ahí en adelante él hasta hace poco tiempo, el 2017 lo dijo o no, tampoco lo hizo el 2019 dijo que ya no estaba interesado en el tema pero después, el año pasado esto empieza a tomar cuerpo en la medida de que arman una fuerza política, el partido de la gente recordemos que Franco Parisi ya tenía una cuenta corriente a nivel de conocimiento por eh, su aparición en televisión y después encontró un nicho en las redes sociales, Los canales de YouTube, donde tiene mucho arrastre y eso le permitía tener una plataforma de, de propaganda que no dependía de los medios y en ese sentido sigue la misma escuela que también cultiva a Gino Jim el fundador de Felices y Forrados y ahí se produce esta fusión entre estos dos personajes que comparten ciertas características conocimiento del teje maneje lo recoveco del mundo financiero cada uno con habilidades distintas tienen una labia que parece ser bien seductora o que le dice a la gente lo que quiere escuchar. Y claro, ahí empezaron a ver que le iba bien reclutando adherentes. Y en relativamente poco tiempo lograron juntar las firmas para constituir un partido.
0: Fue así como con distintos videos lograron reunir, según dicen, las más de 30.200 firmas necesarias en todo Chile para convertirse en partido político nacional. Y este viernes, el llamado partido de la gente llegó hasta el CERVEL para inscribirse y así poder presentar candidaturas a senadores, diputados y cores para las próximas elecciones de noviembre.
1: Y cuando tú constituyes un partido, tu candidatura ya no tiene que hacer el gasto contar las firmas. Ahí se dieron cuenta que podían armar una plantilla de candidatos, a un montón de de elecciones a cores a parlamentarios diputados y senadores y ahí empezó a tomar forma la candidatura de Parisi lo cierto es que Franco Parisi ya venía hace varios meses con esta idea bueno y ahí se produjo entre otras cosas una de las tantas versiones del que que tuve con Giro por porque era candidato si se hacían primaria o no primaria Parisi y su gente hay un grupo un grupo oscuro que, que es mucho más cercano a él se nota si uno ve la cantidad de lives que den en eso por YouTube tres 4 cuatro personas como ya se dio Lorenzini, armaron después una primaria, aquella llamada primaria de la gente. Ellos habían hecho primarias para todas las candidaturas en forma electrónica en pandemia. Y a él hice una primaria con dos o tres candidatas mujeres. Y ellos la presentaron, qué sé yo. Y obviamente la ganó. Así surge esta candidatura con el agregado, insisto, y eso lo ha reiterado mucho en sus redes sociales: que ojo, esta vez no estoy solo. Dice, claro, hay un partido mm. detrás. Y yo creo que daba un capítulo aparte, Francisco, la, el análisis de cómo reacciona la, la gente del partido, del PDG, del partido, la gente a, a este liderazgo que tiene adentro Franco París, independientemente que ya tiene, a pocos meses de, de su creación y su legalización, una fractura importante ahí en la quinta columna dentro, ¿eh? Da la
0: impresión, explorando en su muy nutrida plataforma online, su cantidad de contenido en YouTube y en redes sociales, de que comparte muchísimo con, como tú decías, la comunidad, que ellos mismos se hacen llamar así también, la comunidad de Felice y forrado Incluso hay gente que se repite, pero en un momento hay una ruptura. Y hay una ruptura bastante dura y con duras acusaciones entre Gino Lorenzini y Franco Parisi. ¿Qué pasa ahí, en ese sentido, con esa base, con esa comunidad con esa suerte de partido online.
1: Claro, lo que ocurre es lo siguiente. Efectivamente, cuando se encuentran estos dos personajes, ingresa gente, ingresa personal al partido de la gente. Y cuando se produce este quiebre, tiene distintas betas. Uno era que había supuestamente una disputa por la nominación presidencial. Hay quienes quieren encontrar la razón a eso, porque después Gino Lorenzini, después de esta decisión, se quiso presentar él. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y claro. Lorenzini después alegó de que Parisi y su facción le habían jugado chueco con las fechas de inscripción y que eso lo dejaba amarrado porque ya era militante y por lo tanto no podía presentarse como independiente, etcétera, etcétera. Cada vez que les va mal con algo siempre el discurso es que le están haciendo la cama, que hay una compilación de poderes fácticos, del cervell, de los canales de televisión, es una tónica permanente en esto, el, el del enemigo que está al frente. Y la otra, que sí es más delicada y que ahora parece tener más sentido, porque hay más antecedentes, es que hubo una discusión muy fuerte que se originó cuando se estaba diseñando, haciendo el rayado de cancha, de cómo iba a ser la estrategia electoral y, por lo tanto, económica para la campaña parlamentaria.
0: Él dice que eh, prácticamente Pedro, y eh, Giancarlo, yo queremos eh, apropiarnos de eh, cerca de mil millones, creo que habló, cuando, eh, lo hemos dicho acá, eh, eh, a los candidatos que están acá, a, a la gente que está participando en el partido, nosotros queremos internalizar, y lo vuelvo a repetir acá, y revisen todos los lives que tenemos aquí en El Poder de la Gente, en YouTube, en Facebook. Nosotros no, nos, Juanma, nosotros no nosotros borramos los videos. Por eso eso los te videos. Decimos, aquí aquí lo que decimos, no los borramos. están. Vayan a buscarlo. Eh...
1: Lo que se recuerda y lo que está también en esta colección de conversaciones online, es que los paricistas, por así decirlo, esto es lo que fueron contando cuando ya el que era un poco inevitable, reclamaban que Lorenzini quería imponerles la siguiente lógica: de que el partido de la gente no llevara solamente sus propios candidatos, sino que hicieran un pacto con otro partido que idealmente ellos pensaban ir a ser el partido de centro, este partido de este Cristian Contreras, Alea Doctor File, este señor que no gusta usar mascarilla ni vacunarse, uh -huh. y que repartieran los cupos de todas las candidaturas, ellos pensaban en 500, en realidad en que vivieron 380, finalmente, donde una porción fuera del militante del partido de la gente, otra porción fuera de la otra colectividad con la cual hicieron un pacto, y otra porción de los independientes. El reclamo de la gente de París y fue que si le imponían eso, ellos no tenían cara después para decirle a sus candidatos que tenían que bajarles para hacerle espacio a otro, cosa que por lo demás es un clásico de la política. Entonces ahí se produjo una decisión, una factura y de alto calibre y a eso abrió una brecha que en su momento a lo mejor no le prestará mucha atención pero que tiene más sentido a la luz de lo que hemos conocido en los últimos días si y no me refiero al caso de, de asunto judicial por la pensión de alimentos de su hijo sino a otro
0: Solo con la opción de que se transformó en partido del PDG creció tanto la ambición que se empezó a implementar esta dictadura. La ambición creció tanto que se volvieron locos con los cupos de diputados y senadores y las bases están fraccionadas. Entonces, en vez de unirnos, nos están dividiendo.
1: Lo que pasó ahí fue que un día, 12 de agosto, Jim Lorenzini hace un live reclamando que ¿por qué no quieren hacer pacto con otro partido para allá independiente? Y Jim Lorenzini empieza a chasquear los dedos haciendo como la señal del dinero. Y los acusa que lo único que estaban interesados es de armar toda una maquinaria de ofrecer una empresa externa que está formada por gente de la misma directiva del partido que esta empresa le dé servicio a todos sus candidatos y que de esta forma la devolución de los votos que vaya a esta empresa externa, de la devolución del reembolso que te paga en la Tesorería General de la República previa a orden del CERFEL, eh, se queden ellos con la patria.
0: Eventuales conflictos de interés de que mí. gatillaron el enfrentamiento y distanciaron la al metrática. fundador de felices y forrados Gino Lorenzini de Franco Parisi dos inseparables hasta hace poco ambos se habían posicionado como cartas a la moneda del nuevo y ya formal Partido de la gente.
1: ¿Y por qué no quiere hacer un pacto si es Lorenzini? Porque hacer un pacto, pierde la mitad de los candidatos y pierde la mitad del dinero. Y luego lo acusó de que aquí había el mafia. Cuatro personas, los nombra. en Carlos Álvarez Pagelata, Juan Marcelo Valenzuela, Franco París y Pedro Guernati Y lo acusa de, comillas, se tienen todo repartido, quieren llevarse más de mil millones de pesos a su bolsillo, quieren usar la política para forrarse. Dos días después, la cúpula del P.E.G., o por lo menos los cuatro personajes que siempre están en estos live, ellos se concentran en negar una acusación bien secundaria que Lorenzini le imputaba de que pretendían armarles la campaña publicitaria y propaganda con solo tres community managers. Y dicen, no, nosotros íbamos a tener 500. Lo único cierto que dice Gino, decían, es que claro, que la devolución tiene que ir para el partido porque ellos predicaban de que no querían pedirle plata a nadie. Entonces que querían hacer trabajar a toda esta gente gratis cuatro o cinco meses hasta que el Cervelo ordenara pagarle la devolución. Y luego dijo, y esto además era una idea de Gino Lorenzini. La gente puede olvidar eso, pero ahora vuelve la atención sobre esa historia por las dudas que se abren cómo se financia la campaña. Exactamente, no solamente cómo se
0: financia la campaña, sino que si sí, un esquema como el que denuncia en su momento Gino Lorenzini tiene sentido económico, ¿es negocio en cierto sentido
1: armar una candidatura presidencial Mira, la gente que entiende de esto siempre te dice que después de la reforma al sistema de financiamiento electoral del 2016, se hizo bastante difícil para un candidato presidencial grande tratar de hacer un negocio, como se suele decir, con el tema de la devolución. Siempre la gente que no conoce mucho esto entiende que por cada voto que tú sacas te pagan. Y no es tan sencillo. Lo que tú tienes que hacer es presentar facturas pendientes de pago, que tú acreditas que estás pendiente de pago y acreditas haberla gastado, hasta el tope máximo que te permita la fórmula este de 1.400 pesos por voto en función de los votos que sacas. Entonces, lo que a mí me han explicado es que a un candidato presidencial grande le es muy difícil recuperar todo el reembolso y es mucho más difícil hacer una ganancia. De hecho, Franco Parisi en 2013 sacó una sorpresiva cifra de mil votos y recordemos que intentó rendir gastos que el Servicio Electoral le rechazó, que eran estos cinturones, calzoncillos, zapatos, jugos, ¿no es cierto? él insistió con eso. Él solo retiró esas boletas cuando tuvo que ir a la segunda apelación ante la Corte Suprema para tratar de que le aprobaran esto y poder salvar parte del reembolso, igual que lo lo que sí han dicho, y esto no quiero acusar acá al partido de la gente, pero la acusación que les hizo Hitler en su momento se parece bastante a una descripción que hacen conocedores del sistema electoral de financiamiento, que un candidato presidencial puede no hacerlo, pero es más factible. No te digo que sea fácil que lo haga un partido que presente muchísimos candidatos a todas partes, porque aunque cada candidato no saque muchos votos, la suma total de votos del partido el partido pide el reembolso, mm. no el candidato presidencial, ¿me explico? En base a todos los votos que capta. Entonces, esa fórmula, esa triquiñuela, que nunca se ha demostrado que se haga, pero los expertos insisten en que se puede hacer, es conocida como la pyme electoral. Entonces tú llegas, colocas una empresa, amarra a todos tus candidatos, y cuando te viene la devolución, si no te ninguna factura, te quedas con la devolución, si es que la empresa es tuya. Mm -hmm. ¿Me explico? Entonces, claro, esa es una brecha que se abrió y justo dio la coincidencia que después del reportaje de Canal 13, que es lo que tiene a París, digamos, en la que está la ola, el tema de que no paga la pensión de alimentos, se supo por un reportaje a tercera APM de que la semana antepasada el partido de la gente decidió echar pie atrás con un sistema de financiamiento que era precisamente en base a una empresa que estaba vinculada a presiones del partido. No estoy diciendo que pretendía ser la triquiñuela, pero queda ahí la duda de cómo se pretendía financiar el partido y la campaña. Porque también han ocurrido otras cosas bien singulares que la gente también se olvida, ¿eh? Como cuáles? Como, mira, por espacios de a lo mejor un par de meses, el partido y la gente inició una campaña por sus redes sociales llamando a una Lucatón. Nice
0: to meet you. Hi. 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 Yeah. you? What the hell? I'm so happy to be here right now because we need money, we need cash, Stanford. Hey, we need it. ¿Demás? Any Any money? Any money? Any Plan. money. Por yes. ejemplo.
1: ¡5.000 thousand <risa> Una especie de colecta donde le pedían a sus adherentes con el llamado de empodérate a que hicieran depósitos en dinero para poder financiar. La campaña, otros decían para que Franco pueda venir a Chile. Es una cuenta corriente personal que era del presidente del partido, Luis Moreno. Esto pasó relativamente viola durante un buen tiempo, hasta que el 2 de septiembre Franco Parisi comete el error de tuitear en su cuenta de Twitter el mismo llamado de, de depositarle. Ahí todo el mundo se da cuenta que aquí hay algo que no cuadra y obviamente inmediatamente sale el ex fiscal Carlos Cajardo diciendo, oye, pero es que acá... Esto no procede. Lo propuesto infringe el artículo 21 de la ley 19884 y la infracción se sanciona con el triple de la donación. París y borró el tweet, pero ya era tarde, lo no habían sacado un pantallazo y Chile Transparente hizo la denuncia al CSDL.
0: Hemos recibido aportes desde 500.000, 100.000, 50.000, 10.000, 15.000 y, y el teléfono los espera. Pueden hacer sus donaciones en online, Ahí va a aparecer en el banner el número telefónico al igual que la cuenta eh, de, nuestro, de, de nuestro querido presidente Luis Moreno, así que pueden comenzar ahora a llenar ese, esa cajita.
1: Y tampoco sabemos cómo Franco Parisi va a financiar su campaña presidencial porque no sabemos si dañe a Chile, eso tiene otra implicancia.
0: ¿Y es posible que un candidato presidencial haga, por ejemplo, toda su campaña estando fuera del país? Por insólito
1: que parezca, Francisco, es perfectamente posible. La normativa vigente, en este caso la Constitución, no le impone ninguna restricción a un candidato salvo las que existen para ser candidato. A la redundancia tener 35 años, ser chileno nacido en el territorio nacional y no estar condenado a pena efectiva. En ninguna parte dice que tiene que estar en el país. ¿Qué significa esto? Que un candidato como Franco Parisi puede hacer toda su campaña sin pisar suelo nacional, puede hacer toda su campaña legalmente fuera de Chile. Otra cosa es cómo se vea, si se ve feo, si es ético o no, si esto, ¿qué, qué significa porque le ha dado argumentos del tipo que no se ha podido venir porque tiene un trabajo que nunca ha especificado cuál es y que tiene que encontrarse espacio para tomar sus vacaciones. En cuanto la pregunta de qué prioridad tiene esto.
0: ¿Y cuándo va a llegar a Chile para hacerse cargo de su campaña presidencial? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. ¿Y cuándo está.? ¿Establecido? Será ese... ¿Cuándo no, será el no, no, no. Eso, eso, eso no se preocupe. Lo va a saber en su momento oportuno. Se lo pregunto eh. porque ¿qué trabajo puede ser más relevante hoy que el ser candidato presidencial, no? ¿Y quién dice que no lo estamos haciendo? Lo que pasa es que usted está acostumbrado a los trabajos de campaña antiguos. Nosotros estamos enfocados. ...en un fenómeno de las redes... ...donde tengo entrevistas todos los días... ...con nuestros 382 candidatos... ...a core, diputados, senadores...
1: ...y claro, podría tener... ...pero ya está fuera del ámbito legal... ...alguna complicación... en ...el sentido de que sus propios adherentes... ...empiecen a flequear un poco su condicionalidad... ...porque en sus redes la gente... ...el partido la gente le dice... ...Franco, ¿cuándo vas a volver? Pero sí, puede hacer la campaña completa... ...fuera del país...
0: ¿Y qué hay del tema del de financiamiento de esa campaña, de acceder al financiamiento público de la campaña?
1: Bueno, es un tema con el que estamos recién encontrando porque parece ser, y digo parece porque nunca habíamos visto un caso así, de que el, el, la arquitectura jurídica que rige las elecciones y los comportamientos de los candidatos por lo que entendemos, y hablo por la tercera PM y yo que hemos estado trabajando en eso con Leonardo Cárdenas, no previó un caso tan insólito como este, que no tiene parangón. El tema del financiamiento, ahí hay el asunto que tiene que dilucidarse, porque hasta ahora hemos detectado dos tipos de lecturas. Una, en que hay dos abogados expertos en derecho electoral, los profesores Dario Osorio y Jorge Barrera, dijeron ayer en la tercera PM que sí puede hacerlo. Si puede acceder al financiamiento. ¿A qué me refiero con acceder al financiamiento? Los candidatos. La única forma que tienen de recibir aportes de personas naturales es a través de una cuenta bancaria que se abre en el Banco del Estado a través del servicio electoral. Y ahí la legislación no dice en ninguna parte si tiene que estar presente físicamente. Entonces lo que nos dicen estos dos profesores de Derecho es que los trámites, por un lado, dicen los profesores Barrera que todos los trámites firmas y documentos pueden realizarse en línea a raíz de una reforma publicada en febrero del 2021. Y el profesor Osorino que nos dice que el candidato al declarar su candidatura, esto es ir a inscribirse, lo que malamente se debe inscribirse, le otorga al Servicio Electoral un poder para su apertura. Pero el Servicio Electoral, cuando le preguntamos ayer, nos dijo que la apertura de la cuenta bancaria electoral es un proceso personal e indelegable. Entonces aquí estamos entrando en un terreno medio barroso, en que, como no existe un precedente, tenemos dos puntos de vista. Yo no sé en qué vaya a devenir esto, porque el periodo de apertura de las cuentas bancarias es, si no me equivoco, según las consultas que hice, era ayer, que es el mismo día en que ya los candidatos entran al registro en el vuelta atrás. No tiene cómo salir de la papeleta. Entonces, está esa duda, hay dos interpretaciones distintas. Pero lo más delicado de esto es que hemos recibido comentarios de gente muy entendida en esto que ha pedido privacidad de su identidad, de que esto estaría demostrando que el sistema no tiene vacíos, por dado que nunca se previó en situaciones así. Parece que al legislador jamás se le ocurrió que podía darse este caso. Y acá entra el tema del de famoso mecanismo de la devolución o el reembolso contra votos obtenidos.
0: Claro, porque una cosa es recibir aportes a la
1: campaña y la otra es solicitar reembolsos después. Claro, lo más común es que el candidato abra esta cuenta reciba los aportes y haga todos sus trámites y pida el reembolso pero, para nuestra sorpresa, el servicio electoral consultado el día de ayer nos dice textualmente el no contar con la cuenta bancaria electoral le impide al candidato recibir aportes pero podría optar al reembolso de sus gastos electorales Hay ahí un tema que, como te insisto parece que la ley no previó un caso como este. La
0: política es así, ¿ok? No hay que asustarse. ¿Esto lo vivió antes? Sí, ya lo viví. Es lo mismo. Yo estoy muy bien en Estados Unidos. A toda la gente del PDG, por favor, si no me no vote por mí, si yo no tengo problema. Yo estoy bien. Pero vote por los cores, diputados y senadores del PDG. Y listo. Sebastián Minay, muchas gracias.
1: A Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Arabella. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.